0: Wenn Sie Organisationen ins Fadenkreuz nehmen, ist es natürlich so, dass SAP Anwendungen für Angreifer, die Schatzinsel sind, auf die Sie in aller Regel natürlich abhängig von der Angreifermotivation abgesehen haben.
1: Wir sind zurück mit GoCIO, dem Podcast des IT-Unternehmers Matthias Hess. Matthias Hess kümmert sich um die Prozesse rund um eine gelungene IT-Infrastruktur und das Management rumherum. Die Podcast-Reihe ist so vielschichtig und so geht es heute um einen ganz wichtigen Aspekt. Es geht um die Sicherheit in den IT-Umfeldern. Was liegt da näher, als den Podcast mit diesem Titel jetzt und heute zu besprechen? Taub, stumm und blind. Risiken der SAP-Sicherheit. Was verbirgt sich dahinter, welche Potenziale sind zu wecken und worauf ist zu achten? Herzlich willkommen, Matthias Hess.
2: Ja, IT-Sicherheit, sicherlich eins der großen Themen, die unsere Zeit im Moment bestimmen. Auf der anderen Seite immer noch ein Thema, was viele Leute nicht so weit oben auf der Agenda haben, wie das eigentlich sein müsste. Heute habe ich hier zu Gast Marco Hammel, von der Firma No Monkey. Marco, schönen guten Abend.
0: Hallo, Matthias, freut mich.
2: Ja, Marco, taub, stumm und blind im Rahmen von SAP Security. Was sagt uns das? Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, Matthias, die drei Attribute, die haben viel mit, äh, mit unserem Firmennamen zu tun. Das äh, als gesagt, No Monkey. Das ist das, was äh, mein Co-Gründer Jochen Fischer und ich in unserer beruflichen Vergangenheit die letzten sechseinhalb, sieben Jahre in verschiedenen Rollen beobachtet haben, bei SAP-Anwendern, also bei Unternehmen, die SAP einsetzen, dass das Thema Anwendungssicherheit um SAP eben genauso gehandhabt wird. Dass der eine Teil, der taub ist, nicht richtig zuhört. Der andere Teil, der stumm ist, ja nicht nicht wirklich die wichtigen Sachen zur Sprache bringt der dritte Teil blind ist und die Probleme nicht erkennt oder nicht erkennen möchte.
2: Also das ist auch meine Erfahrung, meine Beobachtung, dass viele Leute diese Gefahren, die da lauern, überhaupt nicht wahrnehmen. Hast du mal ein paar Beispiele, wo du, sag ich mal, diese Gefahr deutlich machen kannst, wo wir heute schon, sag ich mal, oder wo Unternehmen sich heute schon massiven Risiken aussetzen, gerade im SAP-Umfeld, wo man oder wo viele eigentlich der Meinung sind, da wären sie sicher?
0: Ja, also... Man findet sehr, sehr häufig das Phänomen bei SAP-Anwendern, dass äh, der Bereich SAP-Sicherheit für sie so unter den Bereich Identity und Access Management fällt. Das also ist die zentrale Kernaufgabe darum herum. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber nur einer von ganz, ganz vielen Bereichen, wenn es darum geht. Wiederum aus der Anwenderperspektive ist es natürlich so, dass äh, ja, SAP-Anwendungen, primär schnell und verfügbar sein sollen. dass also man möchte seine Transaktionen schnell abwickeln und, und Ähnliches. Und äh, hat aber auch dann wiederum gegenüber so einer sap anwendung eine sehr, sehr hohe Vertrauensstellung, dass äh, die, wenn man da die Daten reingibt oder sich Daten abholt, dass die korrekt verarbeitet werden. Aus der Angreiferperspektive wieder, wiederum, das ist natürlich auch primär so meine Aufgabe, dass ich so ein bisschen verstehe, wie agieren Angreifer, ja, wenn Sie Organisationen ins Fadenkreuz nehmen, ist es natürlich so, dass SAP Anwendungen für Angreifer die Schatzinsel sind, auf die Sie in aller Regel natürlich abhängig von der Angreifermotivation abgesehen haben. Ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, wenn ich als Angreifer, als, als Cyberkrimineller feststelle, okay, ein Unternehmen setzt SAP ein und ich habe... Als einer der klassischen Angriffsmethoden heutzutage, eben mit Ransomware, also Erpressungssoftware, die Möglichkeit, entsprechende SAP-Installationen zu verschlüsseln, äh, weiß ich als Angreifer, ich kann einen signifikant höheren Erpressungsbetrag verlangen von dem Unternehmen, wenn ich nicht in der Lage äh, wäre, eben äh, diese Installation zu kompromittieren, sondern gegebenenfalls nur ein paar Windows-Clients oder ähnliches
2: weil man eben damit schon, sage ich mal, im Wesentlichen, wenn SAP, was ja die Regel ist, äh, sage ich mal, das bestimmende System ist, dann eben auch alle Daten äh, dieses Unternehmens sozusagen in in, in 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 Haft nimmt oder eben damit gute Erpressung äh, machen kann. Ähm, hast du noch andere Erf Beispiele aus deiner langjährigen Erfahrung, wo jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt nur Hacker, sondern wir sehen ja auch, dass teilweise die Bedrohung auch von innen kommt, also eigene Mitarbeiter hier durchaus eine gewisse Art von Bedrohung auch darstellen können. Hast du da noch mal ein Beispiel in die Richtung?
0: Ja, absolut. Also das, das Thema der interne äh, Angreifer, also sprich, wie man sagt, der Crumpy Administrator oder auch äh, der Mitarbeiter, der versucht, sich am Unternehmen zu bereichern, das ist immer so das klassische schon Sicherheitsproblembild im Bereich SAP-Sicherheit gewesen, ganz klar. Mit dem man auch über Jahre in vielen Unternehmen relativ viel Aufwand bereits betrieben hat, um so Themen wie Funktionstrennung etc. in sap installationen sauber unterzubringen. Da gibt es in jedem Unternehmen üblicherweise dann aber auch immer noch Baustellen. Und ja, die Umsetzung von Funktionstrennung ist natürlich immer da darlimitiert, wenn sich mehr als äh, mehr als einer, also sprich zwei oder mehr zusammentun, um genau auch eben diese Funktionstrennung wieder zu umgehen. Und da braucht es dann schon sehr sehr herausfordernder oder sehr sehr weitgehender Mechanismen, um, um solche Betrugsszenarien etc. feststellen zu können. Mhm. Aber um einfach auch mal ein konkretes Beispiel zu nehmen an äh, ja Auswirkungen, die damit einhergehen, das 2019 ähm, Oktober 2019 relativ prominent beispielsweise bei Porsche im Fall dass aufgrund von eines, eines Hardwarefehlers in der zentralen Hardware-Komponente die SAP-Installation nicht verfügbar waren für drei Tage. Und das hat einfach mal zum kompletten Produktionsausfall, auch für den kompletten Zeitraum geführt. Also natürlich, Betriebssicherheit ist ein ganz, ganz zentrales Thema, womit sich äh, Unternehmen, gerade im fertigen Bereich, mit SAP-Sicherheit auseinandersetzen. Aber es gibt auch ähm, ja, öffentlich bekannte, also, wo man auch explizit darauf realisieren kann, äh, Sicherheitsvorfälle, die von Angreifern ausgelöst worden sind. Beispielsweise in 2015, also mit einer der größten bekannten Sicherheitsvorfälle im SAP-Bereich, als ja über 21,5 Millionen Datensätze von, also personenbezogene Datensätze vom OPM, also vom Office of Personal Management der Vereinigten Staaten, durch Angreifer, aus deren SAP-Installationen entwendet wurden.
2: Wir haben ja jetzt den, den Titel taub, stumm und blind. Wie begegnet ihr denn dieses, diesem Verhalten mit, mit eurem Angebot?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, woher kommt eigentlich dieses Verhalten. Und um das und um das kurz einzuführen. Bleiben wir mal, fangen wir mal mit dem Taub an. Üblicherweise ist es so, dass eine Organisation, losgelöst vom Thema SAP Applikationssicherheit, grundsätzlich in Checks and Balance äh, im Bereich ähm, eben Richtlinienkonformität, äh, Sicherheit und also strategische Sicherheit, operativer Sicherheit in dem Freelance of äh, Defense Modell üblicherweise aufgestellt hat, also so ein Referenzmodell der der International Audit Association. Also es gibt klassisch eben den SAP-Betrieb, es gibt eine IT-Sicherheitsabteilung und es gibt äh, die interne Revision bzw. Audit. Ja, äh, fangen wir mit dem, mit dem Taub an, äh, aus äh, Taub, Stumm und Blind. Bei Taub ähm, reden wir üblicherweise darüber, dass eben in so einem klassischen Freelance-of-Defense-Modell äh, von der, wie beispielsweise definiert von der International Audit Association, üblicherweise Audit die Verantwortung hat zu prüfen, ob beispielsweise SAP-Richtlinienkonform in einem Unternehmen angewendet wird. Wir sind in aller Regel selber keine SAP-Experten, das heißt, wir beauftragen Dritte, diese Prüfung für sie durchzuführen, Neben dann in aller Regel den Prüfungsbericht von Dritten, legen dem, dem SAP-Betrieb vor und sagen dem SAP-Betrieb, ja, lieber SAP-Betrieb, das haben wir als, als Findings bekommen. Ähm, räumt bitte diese Findings auf. Dass das zum einen gar nicht immer so einfach ist, in einem ja, eng verzahnten betrieblichen Kontext, äh, wie Unternehmen SAP einsetzen und dass gegebenenfalls auch diese, diese Findings, die von Dritten produziert wurden, natürlich auch keine spezifische Risikoqualifizierung haben für das Unternehmen, ja, da tut sich Audit schwer, das zu verstehen. Deshalb sind es die dann ähm, auch gerne oft nicht zuhören aus ihrer Rolle heraus. Also, mhm. also taub sind.
2: Und was ist jetzt konkret dann euer Ansatz, dem entgegenzuwirken?
0: Ja, also da ist es so, ähm, da möchten wir dieses, diese Verständnisbarriere, also die beispielsweise erste beschrieben beschriebene zwischen Audit und SAP-Betrieb, diese Verständnisbarrieren zwischen diesen Freelines of Defense, also SAP-Betrieb, Sicherheit und Audit, die möchten wir abbauen. Das möchten wir ganz spezifisch durch zum einen durch das Beratungsangebot machen, um überhaupt erstmal aufzuzeigen, wo gibt es denn Kompetenzlücken, Verantwortungsüberschneidungen, aber auch beispielsweise konkret Verantwortungslücken in einer Organisation innerhalb dieser, dieser Freelance of Defense, wenn es um eine ganzheitliche SAP-Sicherheitsbetrachtung geht. Unterschiedliche Methoden, die wir da zum Einsatz bringen von Befragungen über entsprechende ähm, Evaluationsworkshops, aber natürlich dann auch hin bis, bis hin zu technischen Prüfungen. Das schafft erstmal Governance über das Problem, löst es aber noch nicht. Um spezifisch zu lösen, haben wir ein Portfolio an, ja, an Weiterbildungen, an Trainings, sei es E-Learnings, sei es Classroom-Trainings, Blended-Learning-Konzepte ähm, entwickelt, um spezifisch eben für diese Freelance of Defense und für die jeweiligen Rollen in diesen drei Bereichen ein Angebot bereitzustellen, dass vereinfacht gesprochen der SAP-Betrieb mehr über Sicherheit versteht, wie er es braucht, der jemand aus dem Bereich Sicherheit mehr über SAP versteht. Und Audit auch wiederum mehr über SAP versteht, sodass diese, diese Wissensasymmetrien zwischen diesen drei Bereichen abgebaut werden.
2: Und ich sag mal, ich war jetzt ja selber in der Rolle CIO, auch äh, mit SAP-Systemen, die in meiner Verantwortung waren. Und um es ganz ehrlich zu sagen, für mich war das eigentlich immer, immer eigentlich nie ein Thema. Ich, wenn ich mich so zurückerinnere, stand das nie auf der Agenda so wirklich. Was muss ich denn tun als CIO, wenn ich jetzt denke, oh Mensch, wenn ich jetzt näher darüber nachdenke, in dem Umfeld ein Security-Risiko oder ein Vorfall, da wüsste ich ehrlich gesagt in vielen Fällen nicht mal, an wen ich mich da zuerst wenden würde. SAP hat ja normalerweise auch eine, eine eigene Organisation im, im IT-Umfeld. Auf der anderen Seite habe ich meinen Security-Officer. Da, da würde ich schon mich als erstes mal fragen, ja, an wen wende ich mich denn da jetzt? Ähm, also ich sehe da durchaus die, den Bedarf, da viel, viel zu tun und ein hohes Risiko. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Wenn ich euch jetzt engagieren wollte, wie würden wir denn da... Vorgehen?
0: Glücklicherweise dreht es erstmal darum, genau in einem Beratungsansatz herauszuqualifizieren, wo denn genau die Gaps liegen, also wirklich eine, eine klassische Gap-Analyse durchzuführen, in dem entsprechenden Teil. Wie wir vorgehen dabei ist, dass wir ein, ein Modell auch, auch Open Source bereitgestellt und entwickelt haben, das IT-Handlungsfelder auf dem Bereich SAP-Applikationssicherheit ausdefiniert. Da orientieren wir uns am ähm, am Cyber Security Framework des National Institutes for Standards and Technology. Also ein Best Practice Cyber Defense Programm quasi, das alle Handlungsfelder beschreibt, um die ich mich in einer Organisation kümmern muss. Das haben wir speziell für SAP ausgeprägt, also für, für die klassischen Handlungsbereiche eben auch, das ist angesprochen, unter der Bewandt ist, dass SAP üblicherweise in der IT in einer eigenen Organisation aufgesetzt ist, sodass wir darüber auch wieder diese Verständnisasymmetrie beseitigen können. Insofern, dass wir dem Security-Experten die Security-Sicht auf die Problematik geben und dem SAP-Experten die SAP-Sicht auf die entsprechende Problematik. Und anhand dieser Kategorisierung der, der verschiedenen notwendigen Handlungsfelder im Bereich SAP-Sicherheit können wir die einzelnen ausqualifizieren mit eben Maßnahmen von der technischen Prüfung bis hin eben zu einer Expertenbefragung und bekommen dann ein ganz einheitliches Bild. Das Werkzeug, das wir dafür anwenden, das nennen wir die sogenannte No Monkey Security Matrix, also zweidimensionale Matrix mit der Darstellung der Gap Analyse, weiß ich dann als IT-Verantwortlicher genau, okay, das und das sind die Handlungsfelder, da bin ich stark aufgestellt, das und das sind die Handlungsfelder, da bin ich weniger stark aufgestellt. Beziehungsweise habe ich an der einen Stelle Kompetenz und an der anderen vielleicht Verantwortungsprobleme. Und dann habe ich, kann ich daraus organisatorische Schritte ableiten, wie eben ähm, ja okay, ich, ich brauche gegebenenfalls eine weitere Ressource für, für eine bestimmte, äh, für die Besetzung bestimmter Rollen und Aktivitäten oder aber ich organisiere die Zusammenarbeit zwischen den Teams, um. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten, die man dann ähm, hat.
2: Also sprich am Anfang erstmal Transparenz schaffen, wo habe ich hier überhaupt ein Problem, um daraus dann eben, sag ich mal, auch mit einer gewissen Priorisierung eine Art Roadmap abzuleiten, um zu sagen, okay, mhm. wie kann ich diese verschiedenen Punkte, die da, äh, sag ich mal, im Moment noch ein gewisses Defizit darstellen, über die Zeit auch beseitigen oder lösen, auch durch Know-how, durch Schulungen zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, was ja auch ein Schwerpunkt von euch ist, richtig?
0: Ganz klar. Ein ganz ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Ich hatte letzte Woche zusammen mit einem Kunden einen Workshop. Unter anderem ist dann eine der der, der Fragen im Rahmen dieses Workshops, okay, was passiert denn eigentlich im, im Zusammenhang mit Incident Detection oder Incident Response? Also an wen würde sich denn Mitarbeiter im Unternehmen wenden, wenn denn eine Anomalie im SAP-Betrieb, eine Sicherheitsanomalie festgestellt werden würde? Und äh, ja, üblicherweise, also in neun von zehn Fällen, kann diese Frage da nicht eindeutig beantwortet werden, wer sich denn eigentlich um diese Sicherheitsanomalie kümmern würde. Also im, im Kontext einer Gegenmaßnahme. Weil üblicherweise heißt es dann von einem klassischen security Operations center mitarbeiter ja, wir haben keinen Zugriff auf SAP. Das müssen, müssen die SAP-Leute machen. Die SAP-Leute werden sagen, wir hätten jetzt keine Vorstellung, wie wir da ein sinnvolles Containment beispielsweise von einem Angriff machen würden. Aber um das, um das weiter zu spinnen, dann einfach so die Frage in den Raum gesetzt, was sind denn natürlich dann auch üblicherweise die Ursachen dafür, weshalb eine Organisation in einem bestimmten Bereich nicht gut aufgestellt ist. Also ganz klassisches oder typisches Problem im Bereich SAP ist Patchen, also das zeitnah Einspielen von so Sicherheitskorrekturen. Das ist dann auch das Thema, okay, ja, natürlich können wir Sicherheitskorrekturen zeitnah einspielen, also was aktuell tun. Aber dann haben wir Probleme, diese Sicherheitskorrekturen auf ihre betrieblichen Auswirkungen zeitnah abzutesten. Weil wir haben nur so und so viel Testressourcen, wir haben nichts bisher in Testautomatisierung investiert. Das heißt, wir patchen so vielleicht alle sechs Monate, vielleicht, wenn es besser aufgestellt ist, so alle drei Monate aber wir machen das quasi ressourcenabhängig, nicht risikoorientiert. Und da ist natürlich dann die Frage, hm, was hilft einem dann ein Werkzeug beispielsweise äh, oder eine Lösung, die einem eine ganze Latte von weiteren Schwachstellen aufzeigt, wenn so diese Grundschutzaktivitäten wie beispielsweise zeitnahes Patchen von der Organisation gar nicht geleistet werden können aktuell. Mhm.
2: Wie schafft ihr das denn, ich sag mal, das spielt ja auch alles in den Punkt rein, Prioritäten setzen, sagen mal so als CIO in, in der heutigen Zeit, kriege ich von allen Seiten irgendwelche Aufgaben Richtung Digitalisierung. Die Fachbereiche wollen da vorangehen, haben da Anforderungen, die auch, sage ich mal, Security-mäßig auf nochmal eine ganz andere Nummer dann auch sind. Ich habe jetzt ein Thema wie S4HANA vor der Brust, wo ich mich drum kümmern muss und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, sage mal, darf ich natürlich dieses Thema, was jetzt ihr spezifisch angeht, in der in dem SAP-Umfeld mit der mit der Security ja auch nicht. Ignorieren. Auf der anderen Seite, wie es halt so ist, wenn es fünfmal brennt und da habe ich ja zumindest äh, gefühlt noch kein Problem, das habe ich dann erst, wenn, wenn ihr sozusagen diese Schwachstellen aufdeckt. Wie geht ihr denn damit um oder wie kann man damit denn diese Awareness schaffen oder auch die Prioritäten dann entsprechend verändern?
0: SAP ist nicht nur metaphorisch, sondern reell auch an der Stelle ein Elefant. Also nicht nur wegen zum Beispiel jetzt anstehenden Projektaktivitäten wie die Umstellung auf S4hana ja, bezüglich des Wartungsendes der, der, der bisherigen Vorgängerlösung bis 2027. Das heißt, ja, wie, wie zerlegt man einen Elefanten, indem man Stück für Stück, indem man Stück, Stück für Stück äh, sich vornimmt. Wir brauchen ein Reifegradmodell an der Stelle man es, es gibt nicht sozusagen den Ansatz, dass man sagt, man macht jetzt irgendwie drei Monate Projekte und dann ist man sozusagen von Zero to Zero in dem Thema, in seiner Organisation. Sondern es ist was was, was man grundsätzlich natürlich im Kontext im Security, aber ich sage, SAP ist da nochmal wirklich ein Referenzbeispiel dafür, wo man sich als Organisation ranarbeiten muss, ja üblicherweise in vielen Fällen aus einer, 20 Jahre oder noch ältere Betriebshistorie mit SAP. Also das ist ja auch auch eine Wahrheit, dass da ein, ein großes historisches Vermächtnis üblicherweise ist, dass, dass Organisationen mit SAP quasi auch mit sich rumtragen. Mhm. Äh, dem entledigt man sich nicht von einem auf den anderen Tag. Deshalb haben wir unter anderem auch ein Reifegradmodell äh, dafür definiert und zu, zu gucken, okay, im Rahmen dieser Matrix, also der normalen Security-Matrix, also der Aufschlüsselung von Sicherheitsaktivitäten äh, im Bereich SAP, da sind erstmal nicht alle alle Felder gleich wichtig, sondern ich muss bestimmte Felder, bestimmte Grundschutzaktivitäten vorrangig implementieren, bevor ich mich um andere Bereiche kümmern sollte. Einfach, um da den, den Unternehmen einen Leitfaden zu geben. Ja, das, das muss grundsätzlich der Ansatz sein, dass das Schlimmste, was man machen kann, ist nichts zu tun. Also quasi in Ohnmächtigkeit die Hände von sich zu strecken, weil das muss nicht sein. Das ist ein zentraler Grund, weshalb wir das Unternehmen gegründet haben, weil wir gesehen haben, dass gerade auch dann IT-Verantwortliche viel Geld in die Hand genommen haben, wenn sie das Problem zwar quasi erkannt haben, das grundsätzliche Problem, aber nicht wissen, wie sie es angehen sollen, dann nimmt man in aller Regel Geld in die Hand und quasi versucht damit, das Problem zu lösen. Aber man kann auch mit kleinen Maßnahmen, mit gezielten Maßnahmen, erheblich sein Risiko reduzieren in dem Bereich.
2: Also da wären wir wieder beim Thema taub, blind und stumm. Ich sag mal so, den Kopf in den Sand stecken hilft da nichts. Ähm, wie würdest du dem denn begegnen, wenn ich jetzt als CIO die Meinung hätte, okay, ich stelle in ein, zwei Jahren auf S4 um, muss ich da jetzt noch in meinem R3 großartig was tun oder setze ich das lieber dann vernünftig im Rahmen meines s 4 projekts auf? Wie, wie werden da die beste Vorgehensweise?
0: Ja, das ist, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, auch in Bezug auf die, auf die Kultu, kulturelle Motivation, also Stichwort Digitalisierung, die da ein Unternehmen in dem Bereich hat, wenn es eben den Weg von ich sag mal, klassisch Enterprise Core Components oder der Business Suite nach, nach SVH HANA Macht. Da ist, da fängt schon die grundsätzliche Frage an, mache ich es dann als Organisation, weil ich es machen muss? Ja, also weil mich in Anführungsstrichen der Hersteller SAP dazu zwingt, das zu tun, weil ich sonst eben keine Lösung mehr für die ich Wartung äh, habe, zur Verfügung habe. Wenn das der Fall ist, dann wird üblicherweise der Transformationsansatz eher ein Brownfield-Ansatz sein, also dass ich versuche quasi meine Prozesse und natürlich damit auch mein, meine Anpassungen aus der Vergangenheit in diese neue Welt zu überführen. Was ja immer noch durchaus sehr, sehr gut möglich ist, ähm, so dieses Thema SAP ist immer upgradefähig. Das gilt auch mit dem Weg von den bisherigen auf, auf Lösungen auf S4HANA. Das bedeutet aber, wenn ich diesen Ansatz mache, dann nehme ich natürlich auch meine ganzen Sicherheitslasten mit aus der Vergangenheit. Also Sag mal, ab auf Code, der vor 20 Jahren produziert wurde ohne als, äh, oder dass es irgendwelche ja, Code-Security-Guidelines oder Ähnliches für diese Zeit gegeben hätte. Anbindungen an, äh, an Drittsysteme, die äh, keine, keine verschlüsselte Kommunikation erlauben und Ähnliches. Also wenn ich diesen Weg gehe, dann habe ich eine signifikant größere Herausforderung in diesem Brownfield-Ansatz, dass ich natürlich idealerweise jetzt schon anfangen müsste, weil natürlich die Risiken ja auch inhärent für die aktuelle Installation bestehen, ja diese Sicherheitsvermächtnisse oder Unsicherheitsvermächtnisse aus meiner Installation zu beseitigen. Das heißt, und, ähm,
2: ich würde jetzt nicht warten, mich zurücklehnen und sagen, Mensch, jetzt, jetzt warte ich auf das S4 und dann kümmere ich mich drum, sondern gerade, ich sag mal, viele Firmen werden ja den Brownfield-Ansatz wählen, so dass auch wenn ich jetzt schon dort beginne und gewisse ähm, Themen angehe, dass das sozusagen nicht verloren ist, sondern ich das dann ja auch mitnehme in die S4-Welt.
0: Ja, absolut. Ja. Und äh, das, wenn man jetzt diese Themen schon angeht, also sprich auch mit in den Regelbetrieb mit reinnimmt, dann macht das natürlich mein Projekt auch grundsätzlich beherrschbarer. Also versus also versus diesem Worst-Case-Szenario ich mache mein Transformationsprojekt und kurz vor Ende des Transformationsprojekts mache ich klassischen Pentest und mir bröckelt dann quasi im Pentest die, die komplette Sicherheitsarchitektur äh, der, ja, meiner, meiner neuen s brownfield welt auseinander, äh, weil ich äh, eben diese ganzen Vermächtnisse mitgenommen habe, äh, ohne sie aufzuräumen.
2: Hm, vielleicht wäre es da auch eine Idee zu sagen, pass auf, als CIO habe ich diese... SAP-Anwendung, die vielleicht schon, als ich gestartet bin, schon zehn Jahre im Einsatz war, sozusagen so übernommen, wie sie war. Okay, kann ich mich vielleicht auch ein Stück aus der Verantwortung ziehen. Äh, nur wenn es jetzt Richtung S4 geht, bin ich da eigentlich an, an erster Front, um zu sagen, Mensch, jetzt jetzt ist es eigentlich vorbei. Jetzt jetzt muss ich im im Rahmen dieser dieser ähm, S4-Integration, sag ich mal, da bin ich dann voll mit dabei und und kann mich da eigentlich auch nicht mehr auch nicht mehr rausnehmen, äh, was ich vielleicht vorher auch nicht so um unbedingt direkt Tour, aber ich meine, wir wissen ja beide, solche SAP-Systeme, die haben eine gewisse Historie und die ganz im Detail noch nachzuverfolgen über, du sagst, es ist 20, 25 Jahre, das ist schon nicht ganz einfach mit den ganzen Veränderungen und Anpassungen, die da auch in der Regel in der Vergangenheit immer gerne gerne vorgenommen wurden. Also wenn ich das so zusammenfasse, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses, sag ich mal, No-Monkey-Konzept, also taubstumm und blind. Vielfach, weil eben auch die Verantwortlichkeiten, so wie ich es auch erlebe, in den Unternehmen nicht unbedingt klar geregelt sind, insbesondere eben im SAP-Umfeld. mal Daher das Thema, wie du es gesagt hast, der Ansatz, hier erstmal eine Transparenz zu schaffen, ähm, ich mal, die Felder zu identifizieren, wo am meisten Handlungsbedarf ist und die dann auch sag ich mal gezielt anzugehen mit einer Roadmap dahinter. Ein Reifegradmodell, wie ihr es ja entwickelt habt, hilft da sicherlich enorm sich dann auch, sage ich mal, auf diesem Weg, der ja sicherlich einige Zeit dauern kann und der wahrscheinlich auch nie zu Ende ist, weil das ist immer ein Thema. Ich muss immer dran arbeiten an der IT-Security, um eben da meine, meinen Reifegrad immer weiter zu erhöhen beziehungsweise immer auf einem gewissen Level zu bleiben, auf den ich mich dann auch committed habe. Ist ja immer eine Abwägung zwischen, sage ich mal, Geld und, und, und Risikoabschätzung. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, was du gesagt hast, dass man nicht blind mit Geld und Technologie versucht, ähm, sag ich mal, Risikolücken zu schließen, ohne genau zu wissen, a, wo sind eigentlich diese Lücken und was ist eigentlich der beste Weg, diese auch zu schließen. Da ist vielleicht nicht unbedingt immer die Investition in Technologie, die jetzt teilweise sehr teuer sein kann, unbedingt der beste Weg, sondern da sollte man vielleicht auch ein bisschen gezielter äh, seine Budgets
1: einsetzen. Wie steht es um ja. deine Security? Wie steht es um deine Sicherheit im Unternehmen? Und während ich hier gerade Marco Hummel ein bisschen übersteuert habe, wird klar, der könnte noch Stunden darüber philosophieren und er könnte noch ganz viele Inputs geben. Wenn dich interessiert, wenn sie interessiert, was der so treibt, dann surfen Sie mal den No Monkeys hinterher und schauen Sie, was die so mit sich bringen, welche Trainings, welche Blended Learnings welche Kurse diese mitbringen, um in der IT-Security, in der SAP-Security etwas mehr zu bieten. Und vermeiden Sie taub, stumm und blind zu bleiben auf diesem Planeten. Marco, habe ich das fair und richtig gesagt? Absolut, Harry. Und das ist doch die wichtigste Synergie eines solchen Podcasts. Wenn wir die Experten einladen können, Matthias, Hess sich hier um den Markt kümmert. Wenn dieses nicht die Sprache des Marktes ist, dann haben wir noch viel vor. Und wenn Sie, wenn du einmal in diesem Podcast zu Gast sein möchtest, dann bewirb dich als einer der nächsten Slots hier. Denn wir nehmen nur die Besten, wir nehmen nur die Interessiertesten und die interessantesten Speaker und Gäste in unserem Podcast auf. Matthias Hess, ich danke für diesen wunderbaren Podcast.
2: Dankeschön. Und Marco, danke auch an dich für deinen Input hier. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, viel zu wenig berücksichtigt. Ich hoffe, hiermit konnten wir unseren Beitrag leisten, um das ganze Thema auf den Agenten der CIOs etwas nach oben zu bringen.
1: Welcome back beim nächsten Mal beim Go! CIO Podcast mit Matthias S.